0: la titular del Instituto Nacional de Mujeres, que es una, una mujer increíble a la que yo he tenido oportunidad de conocer y entrevistar, eh, Nadine Gasman ¿Cómo estás, Nadine? Buen día. Buen día, Adela. Qué gusto estar contigo otra vez. Igualmente, Nadine. Oye, pues es que no sé si tú quieras hacer alguna, alguna reflexión sobre y compartirla sobre. Es que estamos todos, nos sentimos como timados por esta señora, ¿no? Que se... Pues se desapareció, se autos desapareció, ¿no? Este. Y bueno, qué bueno que está bien y qué bueno que no le pasó nada, eso es importante decirlo. Pero pues también decir que se movilizó a toda una ciudad y se utilizaron recursos públicos para dar con ella. Y la verdad que toda la la, la ciudadanía y toda eh, la comunidad en redes sociales, pues nos dimos a la tarea de sumar esfuerzos para encontrarla, ¿no? Entonces, este pues un llamado a que esas cosas no se hagan, nadie ¿no? Porque si sí hay no mujeres mira, desaparecidas.
1: Espérame, yo sí creo que estamos como
0: eh, juzgando
1: y saltando muy rápido a decir no le pasó nada, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que está pasando ahorita es que está, la estamos revictimizando, estamos real, realmente juzgando sin tener toda la información. Y me parece muy grave este linchamiento mediático porque lo que promueve eso es como, ay, ya no le vamos a creer a las mujeres. O sea, no sabemos la circunstancia, ella se sintió insegura, le escribió una cosa, y hay que tomarla en serio. Yo creo que lo que deberíamos estar hablando es lo importante de que la sociedad se movilice, lo importante que la familia en el momento en que eh, recibió ese mensaje, dijera, hay que buscarla, hay que ir a las autoridades, la forma en que las autoridades respondieron Y qué bueno que está bien, qué bueno que no es como los otros casos que vimos ayer, que, que las encontraron muertas. Sí, Entonces, sí, ¿no? Y sí creo que es muy grave estar linchándolas sin saber exactamente lo que pasó y sin realmente entender que esta sensación que las mujeres eh, tienen cuando hacen algo y cuando la, la sociedad eh, eh, se moviliza puede resultar en que las mujeres lleguen sanas y salvas a su casa, entonces sí quisiera que fuéramos un poco más eh, prudentes, que fuera, esperáramos un poco y también que, que bueno puede ser que tú en un momento te sientas insegura y ya no y después no, obviamente pues eh, avisas con la misma celeridad, pero no sabemos lo que pasó, entonces no linchemos a esta chica y sobre todo digamos qué bueno que las cosas funcionan porque no, todo no. el tiempo
0: sin duda la verdad que es no que
1: funciona.
0: la verdad es que fue una capacidad de respuesta y de movilización de la sociedad de las autoridades de de su familia para empezar, ¿no? Que actuaron de inmediato. Yo creo que eso fue eh, extraordinario y así es como debiéramos responder siempre. El asunto aquí es que mientras ella le decía a su pobre madre que pues estaba preocupada porque el taxista se veía sospechoso, ni siquiera estaba a bordo de un taxi, porque hay videos que documentan que ella estaba en un bar. Entonces, a eso me Pero refiero. Pero no
1: sabemos. Adelante, pues sí sabemos. seamos pues. un poco más generosas, se, seamos un poco. esperemos a saber qué pasó antes de, de realmente tirarnos a, 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 a lincharla. Y, y pensemos que realmente eh, lo positivo que tiene esta historia es la capacidad de respuesta. Como tú dices, o sea, ¿qué, qué mensaje más importante para las mamás y los papás de decir en cuanto tienes una señal de alarma, actúa, actúa en tus redes, pero también llaman las autoridades, ver que las autoridades se movilizaron, estuvieron. Entonces sí creo que realmente esa es, esa es la parte con la que nos debemos de pues quedar. Sí,
0: pues sí, estoy de acuerdo en ese sentido, solo uh -huh. en ese sentido contigo. En lo demás, la verdad, yo... Como madre hubiera estado, híjoles, muy decepcionada y me hubiera sentido muy traicionada y muy triste de que pues, me, 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 me pusieran al borde de la locura. Porque no, imagínate la pobre madre cuando su hija le dice que está el taxista sospechoso y luego no aparece por 14 horas. Este, en fin, pero bueno, hay
1: que hay que hay que, hay que oírla, vamos a oírla con tiempo, hay que
0: darle pues sí, hay que, tiempo sí, al tiempo, hay que escucharla, ¿no? antes de saltar a pues conclu sí. este, conclusiones. Les digo que esta es una mujer maravillosa y muy generosa, Nadine Gasman. Oye, este, y entiendo que estás ahora en un foro que me resulta importantísimo, que es eh, hacia la igualdad salarial bueno, entre mujeres bueno. y hombres, porque en México eh, pues es de, de, de los países donde la brecha salarial es más grande entre hombres y mujeres de toda América Latina, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, nuestra región es una región que tiene brechas salariales muy importantes, México no es la excepción y realmente estamos hablando que a nivel mundial la brecha es más o menos del 23%, en México tenemos cifras no tenemos muchos datos ni comparables, pero estamos calculando que más o menos es de 30%. Y este foro es muy importante por varias cosas, Adela. Primero, porque presenta un informe de la OIT sobre este tema. Eh, y, 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 y yo diría que es parte de como una reivindicación histórica. Fíjate que hay un convenio de la OIT que es de 1951, donde el mundo ya decía que había que dar igual remuneración. Estamos en, mil no, en 2019 y seguimos discutiendo esto, ¿no? Eh, sabemos mucho más, tenemos datos importante eh, cómo nos hemos incorporado las mujeres al mercado de trabajo, pero también cómo, por ejemplo, en México el... El porcentaje de mujeres en el mercado de trabajo es mucho menor que los hombres, de 42% comparado con 78%. Y cómo, y eso se dijo hoy y fue muy interesante. Este es el bono de género que tenemos para el crecimiento, para el desarrollo. Y obviamente es un bono donde necesitamos incorporar a la, más mujeres al mercado de trabajo formal con un salario igual que los hombres por igual por trabajo de, de igual valor, pero además eh, estuvimos hablando y fue muy significativo y estuvimos todos y todas de acuerdo que una de las barreras más grandes es el tema de cuidados. ¿no? O sea, cómo la responsabilidad de los cuidados del trabajo doméstico no remunerado recae eh, mayoritariamente en las mujeres y eso hace o que estén trabajando en la informalidad o que se queden trabajando en casa. Y una de las grandes, eh, yo diría, aportes a la discusión de hoy fue la claridad con la que el secretario de Hacienda, el doctor Arturo Herrera, dijo esto, dijo, tenemos un bono de género, pero mientras no trabajemos en un sistema nacional de cuidados, busquemos cómo financiarlo, hagamos un pacto social sobre eso, un contrato social sobre eso, eh, va a ser muy difícil quitar claro, esta brecha salarial. Esto es algo en lo que hemos estado hablando y trabajando la Secretaría de Hacienda junto con el Instituto Nacional de las Mujeres y donde yo siento que estamos en un momento histórico donde tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo y obviamente en las organizaciones de mujeres que han puesto este tema eh, en, en, en la agenda pública todo el tiempo. Eh, estamos en un momento de madurez, de claridad, donde va, vas a ver mucho trabajo en los próximos meses y años para llegar a, a un sistema nacional de cuidados.
0: Pues ojalá, porque esa es una de las formas más serias de discriminación que hay hacia las mujeres, ¿no?
1: Así este, es, sin así duda.
0: Es. Oye, y estos estos eh, días de activismo contra la violencia hacia las mujeres que se eh, que, se, que lle se lleva a cabo en nuestro país y en el mundo todo que es eh, pues es un llamado a la reflexión, ¿no? Sobre, sobre los problemas que siguen azotando al género en ese sentido.
1: Así es. Ay, la mira estamos en el marco de los 16 días de activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres es eh, empezó el 25 de noviembre con el día de la eliminación, pasó por el 1 de diciembre el día de la lucha contra el VIH-SIDA y termina el 10 de diciembre que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es, es un, una movilización internacional que va desde pintar de naranja el mundo, o sea, eh, ...iluminar monumentos, ciudades para llamar la atención... ...pero sobre todo son 16 días de acciones... ...es 16 días de estar hablando, de estar pensando... ...de estar eh, diciendo esto no es natural... ...esto tiene que terminar y sí se puede, ¿no? Nosotros de hecho lanzamos una campaña hace unos días... ...que dice así sí, o sea, sí podemos acabar con la violencia... Sí podemos transitar hacia la igualdad, es una responsabilidad de todos y de todas, necesitamos la reflexión individual, la reflexión y la acción colectiva, tenemos que estar juntos, la sociedad, el gobierno, necesitamos que los hombres reflexionen y cambien, entonces, si estos 16 días son como algo que tenemos que, que movilizarnos y movilizar las conciencias, por eso es tan importante hablarlo para ir hacia la
0: acción. Sin duda, hay que hay que hablarlo y lo que no se habla, pues no se no se escucha y no se ve, por por cierto. Oye, este y entiendo también que eh, pues eh, a través tuyo, el Instituto Nacional de, de Mujeres, tú como titular, eh, hiciste... Eh, también un señalamiento eh, por, pues yo, yo le llamaría, no sé cómo llamarle, pero este incidente, quiero pensar que no hubo mala fe, no hubo dolo, simplemente ignorancia, eh, de estos jóvenes deportistas, los futbolistas de la sub-17, que pues en este marco de justamente de los 16 días y cuando más tenemos que hablar de este asunto, ellos pues salen cantando una una canción eh, pues que pues que debiera ser un himno ¿no? en contra de la violencia contra las mujeres. Este, eh, Yo no sé si es una especie de burla a la protesta feminista, en fin, este, tu opinión al respecto y compartirla esta mañana con quienes no se escuchan, Nadine.
1: Mira, Adela, yo creo que se dio un fenómeno muy interesante que a partir de un performance que hicieron eh, las feministas Ajá, chilenas sí, sí. muy fuerte, muy impresionante y muy claro, a través de en unas pocas horas y días en casi todas las ciudades del mundo hubo este tipo de performance de mujeres que salieron a decir no más, el patriarcado nos, nos está matando, el violador eres tú. O Se está hablando de cosas muy profundas, muy sustan sustantivas y ha movilizado a la opinión pública para reflexionar sobre el tema. Entonces, es muy desafortunado que un grupo de deportistas jóvenes banalicen esta protesta, que, que la hagan como si fuera una burla, como si fuera un juego, muestra, eh, pues, como tú dices, o sea, hay que hablar con, desde misoginia hasta ignorancia, habla de una falta de conciencia sobre lo que le pasa a sus compañeras jóvenes y una banalización de algo que es muy importante. Entonces, en un momento en que estamos hablando sobre eh, que este es un problema grave, que los hombres tienen que ser los aliados, que tienen que cambiar, que tienen que estar al lado de las mujeres, que tienen que reflexionar sobre sus actitudes. Ver esto en un video, en un club deportivo, cuando los deportistas son imágenes públicas tan importantes, realmente eh, llama a, una, a, a, un, a un extrañamiento, a un llamamiento, decir esto no puede ser. Es cierto que el Club eh, américas dio una respuesta y un pública muy importante, muy rápido diciendo, esto no va con nuestros valores, esto no es lo que queremos. Y entonces, para nosotros en el Instituto es muy importante decir, nosotros realmente condenamos este tipo de actitudes en los hombres, nos parece eh, que esto es lo que fomenta la violencia, esto es lo que por, no, si no la fomenta realmente no la, no la termina y, y si vos también un llamado porque el, el fútbol es tan importante en nuestro país a, los, a las diferentes a la federación a pronunciarse, a incorporar esto que hemos dicho durante mucho tiempo, incorporar estos contenidos, estas reflexiones estos valores con sus jugadores y trabajadores y al mismo tiempo y lo pusimos ahí porque nos parece importante reflexionar cómo la diferencia y las desigualdades que hay entre la federa, entre <coughs> perdón, el trato que se le da a la liga masculina y al, a la liga femenina, que cada vez muestra ser más fuerte, más más importante, pero que no tienen ni los mismos, hablando de brecha salarial, no tienen ni la misma exposición, sí, claro. ni los mismos salarios. Sin entonces duda. Eh, es un llamado una apertura a hablar con la Federación Mexicana de Fútbol y realmente eh, que esto sirva para tener transformaciones importantes eh, con eh, sus miembros
0: así es así es sin duda y que pues que se aproveche ¿no? el, el, la caída y el error y este y que, que pues sean portavoces porque son chamacos a los que sigue mucha gente sin duda no
1: Exactamente. Así es, eso, eso, es, eso es realmente lo, 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 lo importante. Sin duda. Que, gracias, Nadine. Sea, okay. Ahí me
0: dices qué pasa en el foro, ¿no? Que sí nos, nos interesa muchísimas las conclusiones. Muchas gracias.
1: Un gusto. Estar Igual. Gracias, Nadine
0: Gasman, titular del Instituto Nacional de Mujeres.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to quince.